0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Zefanya mengungkapkan bahwa bangsa itu telah menganggap remeh penghakiman Allah. Mereka bahkan menganggap bahwa penghakiman itu tidak akan ada. Lalu hal apalagi lagi akan diungkapkan dalam kitab Zefanya ini? Kita tentu akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Zefanya pasal yang pertama ayat yang ke-13. Di mana firman Tuhan menyatakan, Maka harta kekayaannya akan dirampas, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi apabila mereka mendirikan rumah mereka tidak akan mendiaminya apabila mereka membuat kebun anggur mereka tidak akan minum anggurnya perhatikan di sini dikatakan maka harta kekayaannya akan dirampas anda lihat barang-barang yang mereka jarah yang telah mereka rampas dan juga yang telah mereka rampok, itu semua dikatakan akan diambil dari mereka seperti cara ketika mereka mendapatkannya. Dan selanjutnya dikatakan, rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Dengan kata lain, sebenarnya ini menunjukkan bahwa di Israel ada banyak kota yang tidak berpenghuni. Atau bisa dikatakan menjadi seperti kota mati, kota hantu. Selanjutnya dikatakan, Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah memberikan hukum kepada bangsa ini bahwa Jika seseorang membuat kebun anggur, dia tidak akan pergi sebelum makan buah anggurnya. Tetapi hukum lainnya juga menyatakan jika seorang pria menikah, maka dia harus dibebaskan untuk tidak berperang selama setahun. Dalam hukuman ini Allah berfirman bahwa mereka memang mungkin akan membuat kebun anggur. Tetapi dikatakan, Mereka tidak akan minum anggurnya, mengapa? Karena mereka sudah melakukan perbuatan dosa. Mereka telah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak akan bisa menghindar lagi dari peperangan. Mereka juga tidak akan bisa menghindari perang sesaat setelah menikah, mengapa? Karena musuh datang itu seperti banjir. selanjutnya kitab Zefanya pasal yang pertama ayat 14 mencatat sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu sudah dekat dan datang dengan cepat sekali dengar hari Tuhan pahit pahlawan pun akan menangis perhatikan di sini menarik sekali dikatakan sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Hari Tuhan yang hebat itu sebenarnya adalah masa kesengsaran besar yang akan terjadi di masa mendatang. Pada zaman Zefanya, setelah kekuasaan Yosia berakhir di kerajaan bagian selatan itu tidak pernah ada raja yang baik lagi. Semua rajanya buruk, baik itu Yohas, Yoyakim, Yoyakin, dan juga bahkan Zedekia. Semuanya itu adalah raja yang jahat. Sebab itu tentu saja penghakiman dikatakan akan menimpa bangsa dan umat yang meninggalkan Allah ini. Tetapi mereka hendak mengalami bagian paling kecil dari apa yang akan terjadi di hari Tuhan yang hebat. Karena itu saudaraku, kita melihat bahwa Zefanya berkata, Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Dengan kata lain, kita melihat bahwa konsep mengenai tembok ratapan akan terlaksana. Dan tentu saja semuanya ini ada setelah masa kesengsaran besar. Mengapa? Karena Israel tidak akan mengenal kedamaian Sebelum Raja Damai itu datang, dan mereka mengakuinya sebagai Mesias mereka. Selanjutnya, Kitab Sefanya, pasal yang pertama, ayat 15 mencatat, Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang sarjana Ibrani yang sangat ulung, dan dia menarik perhatian kita pada banyak hal yang biasanya kita lewatkan. Sarjana ini sering bermain kata-kata di dalam ayat ini. Dia katakan bahwa bahasa Ibrani untuk kesiasiaan dan kesedihan adalah Soa atau Ume Soa. Bunyinya mirip dan maknanya adalah kehancuran tanpa henti. Tetapi dalam bahasa Inggris itu terdapat aliterasi atau pengalihan yang mengandung arti tentang kehancuran itu. Hari yang dimaksud adalah hari kesusahan, kesukaran, kesedihan, kegelapan, dan kegelapan paling pekat. Dan dalam bahasa Inggris pun ada permainan kata-kata seperti itu. Saudaraku di sini kembali Nabi Zefanya berbicara tentang kekerasan, intensitas penghakiman yang menjelang, dan juga pertanyaan yang biasanya muncul adalah bagaimana Allah kasih itu bisa melakukan hal yang seperti ini? Sebelum mengakhiri studi kitab ini, kita akan melihat kesamaannya dengan cerita yang saya sajikan dalam pendahuluan tentang seorang ayah yang menyerahkan anak perempuannya kepada tim beda untuk dioperasi karena penyakit yang dideritanya. Saudaraku, gambaran ini bisa disajikan dengan cara yang berbeda dengan menjadikan tokoh ayah ini sebagai sosok yang kejam dan juga kasar, karena dia menyerahkan anak perempuannya kepada seorang dokter yang akan mengiriskan pisau ke tubuhnya. Tetapi tentu saja sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan sang ayah ini justru didasarkan atas belas kasihnya kepada sang anak. Karena anak perempuannya memang sakit dan memang membutuhkan tindakan operasi untuk proses penyembuhan dari penyakitnya itu. Saudaraku demikian juga dengan Allah. Sekalipun hari murka yang hebat itu adalah penghakiman Allah, tetapi di dalamnya tetap saja tergandung kasih dari Allah. Terlepas dari apapun yang terjadi, Allah itu kasih. Ini sama seperti petani yang baling-baling cuaca di gudangnya bertuliskan Allah itu kasih, dan petani itu menjelaskan tulisan itu demikian. Kemanapun angin bertiup, Allah itu kasih. Ini benar adanya. Bahkan saudaraku, dalam penghakiman sekalipun, Allah masih tetap adalah Allah yang kasih. Dia menghakimi. karena memang penting bagi dia menghakimi yang jahat. Dia berbuat demikian karena dia harus jujur kepada diri sendiri, dan dia tidak dianggap baik oleh makhluk ciptaannya jika tidak melakukannya. Jika Allah membiarkan dosa ada untuk selamanya, jika Allah tidak berencana menghakimi dosa, Jika Anda dan saya tidak harus bergumul dengan sakit-penyakit, patah hati, kekecewaan, penderitaan selamanya, maka jelas saya tidak akan memahami kalau dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda menjelaskan kepada saya bahwa Allah pasti menghakimi dosa, bahwa dia datang dengan penghakiman yang hebat, dan bahwa dia akan menghapus dosa dari alam semesta miliknya ini, maka saya pasti akan berkata, Haleluya. Saya pun percaya bahwa dialah Allah yang penuh kasih itu, sekalipun dia akan melaksanakan penghakimannya. Selanjutnya, Kitab Sefanya pasal yang pertama ayat 16 mencatat demikian. hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi Saudaraku ketika Allah memberi suku Israel sangkakala yang harus mereka tiup selama berjalan di padang belantara ada beberapa cara yang harus mereka pakai Dengan menyebut cara-cara yang berbeda dalam menggunakan dua sangka perak itu, Tuhan berkata, sebagaimana dicatat dalam kitab bilangan 10 ayat yang ke-9, Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu, dan diselamatkan daripada musuhmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sefanya mengatakan adanya hari peniupan sangka kala. Dikatakan mereka akan membunyikan alarm, tetapi Allah tidak berencana menyerahkan mereka. Mengapa? Karena Allah telah berencana untuk menghakimi mereka. Allah sudah berencana untuk menyerahkan mereka kepada musuh, bukan membebaskan mereka dari musuh. Hari itu akan menjadi hari peniupan sangka kala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Selanjutnya, kitab sefanya pasal yang pertama, ayat 17 mencatat, Aku akan menyusahkan manusia. Sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercura seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Saudaraku, kita melihat penghakiman itu sangat hebat. Tetapi operasi yang ada sekarang ini juga ekstrim. Seorang pasien yang baru menjalani operasi kankernya di tahap pertama, itu menanyakan dokter tentang operasi itu. Lalu dokter itu berkata, Saya membeda Anda sampai saya bingung. Onggokan daging yang mana yang harus saya ambil dari tubuh Anda? Nampaknya kasar sekali membeda orang seperti itu, bukan? Tetapi dokter itu tentu saja melakukannya bukan karena dia marah kepada pasien tersebut. Dia tidak akan melakukannya bahkan ketika dia akan menghukum pasien tersebut. Saudaraku, dokter itu melakukannya dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Dan saya yakin bahwa dalam level manusia, dia telah menyelamatkan nyawa pasien tersebut Dengan metode yang nampaknya bengis itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah pasti menghakimi dan dia melakukannya secara ekstrim. Dia melakukan operasi yang ekstrim, tetapi dia melakukannya tentu saja demi kebaikan manusia. Selanjutnya, Kitab Sefanya pasal yang pertama ayat 18 mencatat, Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang menarik lainnya adalah, Ada bangsa yang rela menghabiskan miliaran dolar atau triliunan rupiah di seluruh dunia dalam usahanya untuk membeli teman, memenangkan teman, atau bahkan mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka tetap saja dibenci oleh seluruh dunia dewasa ini. Mereka tetap saja tidak dikasihi. Anda tidak bisa membeli kasih. Anda tidak dapat memenangkan siapapun dengan perak dan emas. Tetapi, saudaraku, di negara kita ini, masih banyak orang yang mempercayai bahwa uang itu dapat memecahkan semua sakit penyakit di dalam kehidupan ini. Bahwa uang adalah jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi. Padahal, jelas sekali bahwa Allah berfirman Ketika dia mulai melaksanakan penghakimannya, dikatakan mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya sebab kebinasaan. Malah kebinasan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Perhatikan, Allah melenyapkan mereka dari muka bumi. Mengapa dia melakukannya? Jawabannya adalah karena dia mengasihi mereka. Jika dia tidak melakukannya, pastilah generasi-generasi berikutnya harus dimusnahkan. Demi generasi yang akan datang supaya tidak semuanya dibunuh, Allah harus mengoperasi kanker dosa yang menghancurkan suatu bangsa. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab sefanya pasal yang kedua. Dalam bagian ini, kita akan melihat penghakiman atas bumi dan atas segala bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak hanya menghakimi umatnya, tetapi juga bangsa-bangsa. Dan itulah bahasan pasal ini sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun demikian, Allah itu tetap murah hati, panjang sabar, dan tidak menghendaki siapapun binasa. Karenanya, dia memberikan panggilan terakhir. Sekalipun Anda beranggapan bahwa Allah itu sudah habis kesabaran, dalam ketiga ayat pertama, Zefanya justru mengirimkan panggilan terakhir Allah terhadap bangsa Yehuda supaya mereka bertobat dan segera datang kepada Allah. Mari kita melihat kitab Zefanya pasal dua ayat pertama yang menyatakan demikian. Bersemangatlah dan berkumpulah. Hai bangsa yang acu Acuh Perhatikan, di sini dikatakan berkumpullah. Saudaraku, mereka ternyata harus berkumpul sebagai sebuah bangsa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penulis buku dalam bukunya tentang Habakuk, Zefanya, Hagai, dan Maleaki. Dia katakan, dalam perkumpulan religius untuk memohon dengan sangat kepada Tuhan supaya oleh doa itu dia akan mengurungkan penghakimannya selanjutnya dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acu tak Acuh. dosa mereka jelas menyebabkan Allah pada akhirnya harus menimpakan penghakiman atas mereka. Tetapi, saudaraku, ini tentu saja tidak berarti bahwa Allah tidak menginginkan mereka. Bukan berarti bahwa Allah tidak lagi mengasihi mereka. Penghakiman menimpa itu karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka menjijikan. Tetapi mereka tidak pekah untuk merasa malu atas kondisi dosa yang mereka lakukan itu. Dosa mereka itu sebenarnya sudah sampai di level yang paling rendah, tetapi saraf malu mereka itu sudah putus. Sehingga mereka sama sekali tidak merasakan kesusilaan lagi di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan tidak lagi merasa malu atas perbuatan yang mereka lakukan. Kita bahkan bisa simpulkan kalau mereka itu sama sekali tidak peka terhadap dosa. Mereka berdosa atas kekurang ajaran mereka. Mereka berbuat dosa secara terbuka. Terlebih lagi mereka seakan-akan terlalu sering membanggakan dosa-dosa itu. Saudaraku, kita sudah sampai ke sana sebagai sebuah bangsa. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang berkata kepada saya, Pak Yosias Dandra, Anda berbicara seolah-olah dosa bangsa kita saat ini jauh lebih besar dan kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Saudaraku, saya lalu katakan bahwa Saya sama sekali tidak bermaksud menyatakan demikian secara tidak langsung. Akan tetapi saya yakin kalau dosa yang ada sama sejak saya masih kecil sampai sekarang. Tetapi perbedaannya, pada waktu saya masih kecil, dosa itu biasanya dilakukan di balik layar, di halaman belakang, atau di tempat-tempat tersembunyi. Orang tidak berani menunjukkan dosa-dosanya terang-terangan di hadapan orang lain. Dosa itu tidak pernah dipamerkan kepada dunia. Dosa itu bukanlah suatu hal yang patut untuk dibanggakan. Dengan kata lain, dosa yang dimaksud bukan dosa tanpa malu sebagaimana yang ada dewasa ini. Coba Anda perhatikan. Dewasa ini, orang bahkan berani melakukan dosa secara terang-terangan tanpa lagi diikuti dengan rasa malu. Bahkan yang lebih parah lagi, seringkali orang melakukan dosa justru dia bangga ketika dia berhasil melakukannya. Saudaraku, saya pernah mendengar seorang wanita muda yang sangat rupawan di sebuah acara perbincangan di televisi yang mana dia sangat membanggakan kenyataan kalau dia hidup bersama seorang pria yang tidak dinikahinya. Pembicara lain yang hadir dalam acara tersebut memberikan selamat kepada wanita ini atas keberaniannya di dalam mengungkapkan hal itu dan menganggap itu sebagai suatu pikiran yang luas. Tidak seorang pun menyebutnya dosa yang tak tahu malu. Dewasa ini dosa memang sudah dilakukan secara terang-terangan. Menurut saya, tidak ada dosa lebih jauh, dosa sudah berada di tempat terbuka dan siapapun sudah bisa melihatnya. Mereka berbuat dosa di zaman saya hidup. Tetapi tentu saja saat itu dosa dilakukan sembunyi-sembunyi. Dosa dilakukan secara rahasia. Dan sepertinya saat itu ada semacam penderitaan jika kita melakukan perbuatan dosa, tetapi saat ini perasaan seperti itu sudah hilang. Anda dan saya tidak tahu betapa menjijiknya dosa kita itu bagi Allah. Kita seringkali tidak terlalu menggubris dosa-dosa kita, bukan? Selanjutnya, Kitab Sefanya Pasal 2 ayat 2 mencatat demikian. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, saudaraku Allah berfirman berkumpullah dan berdoa berkumpullah untuk bertobat berkumpullah dan berbaliklah kepada Tuhan. Di sini tercium sesuatu yang genting. Zevanya berkata kepada bangsanya, lakukanlah saja sebelum Allah mulai melaksanakan penghakimannya. Karena jika kalian sudah melanggar batas dan Allah mulai melaksanakan penghakimannya, barulah kalian tahu kalau semuanya itu sudah terlambat. Salah satu hal yang dibutuhkan di negara kita dewasa ini adalah seseorang yang dipandang oleh bangsa Supaya memanggil bangsa kita untuk berdoa dan bertobat Bangsa kita sudah hampir mendekati garis batas Inilah kebutuhan mendesak dan doa semacam inilah yang pasti didengar dan dijawab oleh Allah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya Dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan engkau yang mengetahui biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bahwa Tuhan senantiasa peduli akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.